0: 。大家周一晚上好，欢迎收听新一期的《发展电台》，我是李厚成。那么这期节目呢，是这个专题里面另外一期没有 keynote 的节目啊。大家以前也知道，其实如果这个节目没有 keynote 呢，说明这个节目挺特殊的，也许呢就是里边相对来讲比较重要的一个内容了，就会没有 keynote。那今天呢，我们讲的这个话题也是这个个人主义、平民社会整个第八部分，个人主义、平民社会的非人性。然后从另外一个视角去谈，我们上期呢从表达社会谈上这个问题，这一期呢我们从平庸这个角度来谈这个问题。这个问题有点不太好谈啊，因为各种各样的谈法呢都会显得稍微有点得罪人，所以在这个情况之下呢，呃，我尽量找一个好的视角来谈它。但为什么我觉得这期挺重要呢？当然每期都能讲出一定的重要性啊，但我确实觉得这期呢有比较比其他期可能更重要之处。一来呢，在之前的问答节目，我们已经讲了，就最近是比较好的来讲这些问题的时机，因为最近发生很多事儿嘛。那这些事儿呢，给大家提供了新的经验，提供了新的感触。在这种经验和感触之下来听最近的节目啊，刚好又到了这个年度专题收尾之处。收尾呢，大概是对一些东西的总结和整体性的将它展露出来。呃，因此呢，我觉得。最近的这个节目和最近的事情啊，确实包括最近的 special 到问答到这里呢，都跟最近发生的事有很大的关联。那说到这期节目的重要性呢，我觉得在于它是解蔽的一期，呃，因为从我们一直以来啊比较喜欢引用海德格尔，也是从海德格尔角度来展示这种认识或者思的重要性，那解蔽呢都很重要。那么言下之意呢，就是平庸这个事儿，虽然听着很不好听，呃，但是其实它有另外一个词汇，然后让它更好接受一些，就是平凡。平凡这个词呢，大家不仅好接受，而且大家很，嗯，很多人还愿意将平凡当做自己人生的标签。呃，这个东西一点都不奇怪啊，我也认为它没有任何问题。甚至一会儿我还要说平凡或平庸呢，基本上对今天的人是一个必然状态。我们可以说。不管是主客一体的角度，它都是一个特别必然的状态。但是不管怎么说，这个状态本身是一个特别大的遮蔽啊、呃！它是个什么的遮蔽呢？我们一会儿讲到那个地方就细节的来说。那我们就从刚才这个判断往里开始讲了。那么刚才这个判断大概是：今天的人认为自己的生活是平凡的，或者好听点说是平凡的，不好听点说呢是平庸的。这个说法呢一点都不奇怪。甚至呢，他是在正确的描述一种状态，呃，实际上呢，我会认为这是这个个人主义与平民社会时代啊，就是必然的一种情况。所以说，真正存在的平凡和平庸呢，远比人们自称的要多啊、呃。就算我之前从来没有描述我的生活具有平凡或平庸的特征，我可能也不喜欢那么描述。但其实，在准备这期节目的过程之中呢，我自己也有更多的觉知。就确实生活中存在很多很多平凡和平庸的特征，这个特征一会儿大家听我讲就能发现啊，这根本是，呃，蕴含在我们所描述的这个时代特征之中的。所以说，我们不仅可以把平凡和平庸，呃，当做一个生活状态来看，我更把平凡和平庸呢当做一种性情，也就是说，平凡和平庸并不是对生活的某种客观描述，对吧？大家其实也明白啊，就是。嗯，范尔电台从来不讲究客观，或者说，那种我们所意义上的客观可能并不存在。因此，重要的呢，我们是讲一种性情。因此，平庸和平凡呢，就是一种性情，是广泛的存在于我们每一个人，包括我身上的这种性情。那么，这个性情呢，当然有它现实的基础。这个现实的基础呢，在今天的社会之上，呃，我们之前在最开始讲个人主义平民社会，呃，一开始我们就举了这个 Michael Jordan 的例子。在那个例子之上呢，就从某种角度上已经揭示了今天这个社会平凡和平庸的现实基础的广泛。也就是说，当人类啊这个信息流通已经形成了一个七十亿人的共同体的时候，在任何一个特点上，来当全球最顶尖，在这个共同体这个信息流通的时代，来当做最顶尖的都是非常非常困难的。也就是说，绝大多数人呢。都非常明确的能够意识到一个现实性，就是呢，我自己从任何角度来看，不管是你的长相、你的身高、你的才华等等等等方面，都处于一个中间位置之上。所以这种中间位置，在一个信息如此流通的超大共同体之中啊，是一个不可以被忽略的现实。那么第二点呢，就是今天我们所处的这个时代。这个时代呢，肯定不是最糟糕的时代。糟糕呢，有战争的时代，有红色高棉的时代，但是呢，它绝对也不是最好的时代啊。我们我们纵观历史啊，不管是近一点的的二十世纪之初，稍微远一点到这个苏格兰启蒙运动等等，再往前的轴心时代啊，就我们这个时代，其实也是个挺平常的时代。这个时代呢，没什么太大的困难。也没有太大的创变和才华。虽然说，呃，经常我们在说这个时代的科技创变可能会带来好多好多新东西啊，但实际上你生活在里面啊，长长期以来，呃，你可以想象， 2010年到现在2 0 1 9年9年过去，就实际上新的科技在生活中带来翻天覆地改变的，其实不是特别有。虽然说这个网速确实快了很多啊，然后又抖音没抖音，但实际上没有根本的改变。因此呢，就认识到，在这种非常广泛而强大的现实基础之下，每个人呢拥有一种平庸的性情是相当正常，也相当普遍的啊，甚至可以说呢是必然的啊。在这个过程中呢，如果有人竟然没有这种平凡而平庸的性情，那可能才奇怪呢。那说明这个人可能有点问题啊。如果没有问题的人，大概都会有一点点平凡和平庸的性情。但是呢，我们又得意识到啊。我们现在在听这个节目的所有人，呃，都有这种平凡和平庸的性情，但实际上我们还不是这个社会的最大多数，尤其是当我们放置在一个七十亿的共同体之上啊，就今天群里的人，大概哈都是往保守了说前百分之二十，就我觉得实际上可能大家都属于全世界前百分之十的人吧。就是说呢，有这种平凡、平庸性情想象的人呢，还不是这个社会上最绝大多数。这个世界上最绝大多数人啊，就是拉美的农民、非洲的人们，呃，包括中国还有广大的农村里的人。实际上，他们对生活的感觉，甚至不能用平凡和平庸来想象，应该是一个更糟糕的词汇啊、呃。这个跟我们一会儿讲的一个解闭的角度呢，高度高度相关。呃，但是呢，为什么？我们能够称这个是一个平凡平庸的时代呢，就是我们这种中间偏上的少数，这种中间偏上的少数派，确实是由我们塑造着社会的景观。我们一直喜欢拿那个 Mark z a c k e r b e r g 举例子啊，就他穿那个衣服呢，就是我们这种中间偏上的人穿的衣服的样子。包括 Bill Gates 也是穿这样的衣服。所以说，虽然呢，我们是少数中间偏上的人，认为自己平凡而平庸。但是呢，这个社会的基本景观，乃至于这个社会的基本性情，那就是由我们这样性情的人决定着的，因为我们是，因为这个社会再平凡再平庸，也是一个资本主义塑造的社会，我们这个中间偏上的少数派，恰恰呢又是资资本主义秩序的核心，就是由我们这样的一个一个螺丝钉，在驱动这台大的机器，而像人口更大的那些，呃，处于资本主义边缘的人呢，还。对于整个这个系统的塑造啊，还没有我们塑造的厉害。不管说媒介啊，还是从生产形式方面啊，我们确实是决定的这个资本主义大机器根本面貌和性情的人。好，说到这儿呢，我是说明了两个问题啊。第一，这种平庸和平凡的根本存在。那么接下来呢，我再说一个问题，就进入今天重要的，今天最重要的部分是要问大家几个问题。所以说今天没有 keynote， 但是是需要大家。自己去想的，也就是说，确实今天要带着你自己回答这个问题的视角来做关于平庸的解蔽。那么，在我们问这几个问题之前，平庸解的是什么弊？那我们就来想想，我们平时提到平庸，可能我们最经常想到的一个东西是什么？就是汉娜阿伦特所说的那个平庸之恶。因为一讲到平庸呢，可能很难免就会想到平庸之恶这个东西。那么在说汉娜·伦特的这个他对这个问题的理解之前呢，我先说一个挺重要的一个思考的源流吧，也就是说，平庸其实是罗尔斯式的正义社会的一个必要。我们其实之前在讲这个公共教育的不可能的时候啊，已经讲到罗尔斯对于现代社会影响有多大了。就现代社会对于正义的根本想象，尤其是公共正义的根本想象，是建立在罗尔斯。是的社会的基础之上的，那这个呢有这么一个源流，值得花一点点时间呢给大家说一下。呃，我们就不用一竿子支得太远，从马基雅维里开始讲。这个马基雅维里呢，被后世称为“恶的导师”、“邪恶的导师”，呃，尤其是他的《君主论》这部作品。那么在《君主论》这部作品里面呢，是可以说是第一个现实主义的政治学作品。那么称其为恶的导师的原因呢，就是在这个作品之中，马基亚维里抛弃了传统的亚里士多德、柏拉图式的那种，包括罗马西塞罗式的那种有道德的政治，而从一个特别实用的竞争的角度来谈论政治。这个政治呢，既包含国与国之间的竞争，也包含一国的君主与一国的人民，也包括共和政体的人民与人民之间的竞争。因此呢，在马基亚维里的世界之中呢。这个世界不像西塞罗、呃或者柏拉图、亚里士多德是由善构成的，它反而呢是由恶构成的。而且这个恶很厉害啊，这个恶是自上而下的。就这个是马基雅维利所描绘这描绘的这个世界里面啊，连同君主带人民，基本上呢跟美德都没什么关系啊，他们都是很实用的，在追逐自己的利益。而马基雅维里呢？指导的这种利益追求中，君主和需要去做的一些事情，而这些事儿呢，都是远离过去的政治美德的。这个有什么重要性呢？这个基本上在说一个比较大型共同体的一个现实问题啊。这个现实问题呢，很快由霍布斯接棒接过去了，就是他《利维坦》。呃，这个我们之前说过很多次了，这个也是可能是现代政治学的奠基之作吧。在霍布斯的《利维坦》之中呢。这里面的人啊也是恶的，然后他们呢是处于一种无休止的征战状态，而为了终止这种征战状态呢，我们需要一个利维坦式的政府来终止这样的一个征战状态。当然，霍布斯受到了马基雅维利很大的影响啊。那在这个情况之下呢，依然从下到上都是恶的，但从下到上都是恶的就会带来一个很大的问题，这问题是啥？这问题就是这个社会非得如此嘛，对吧？也就是说，为什么洛克需要把霍布斯做一个 reverse 一个倒转？嗯，在洛克那个地方呢，从自然状态到集合成政府的关系，到政府与人民权利到底在哪边，都跟霍布斯呢有一个倒转。在这个倒倒转之后呢，洛克描绘出一个从下到上都有美德和善构成的世界，哎，这就挺好，对吧？呃，我们我们当然希望，如果还有美德和善这回事的话，即便从语义之上，我们也希望拥有一个这样的世界。但是呢，很可能这样的世界呢也并不存在，或者说不好。这就联系到我们之前讲教育、讲亚当·斯密和卢梭那期，我们最开始说到一个曼德维尔的命题，就是蜜蜂的预言，意思是说，共同体的善是由个人的恶形成的，只有个人足够恶。共同体呢，才存在这个善。到这个地方呢，我们不得不说进入了新的一页，而这个新的一页呢，其实跟我们今天讲的问题有很大很大的关系。那么这个呢，也是，呃，孟德孟德维尔提出的个东西啊，但是它本身并不系统。真正比较系统对他做出论述，而论述的比较好的呢，其实是孟德斯鸠。这当然也是我们这个系列里的老熟人了、啊。孟德斯鸠在论述新的共和政体的时候啊，其实已经。讲到了，他在里面说到，若富人不大肆挥霍，穷人就会饿死；奢侈应该层层加码，否则就会失去一切。因此呢，在论法的精神谈到关于奢侈、关于妇女妇女权益这章的时候，孟德斯鸠说出了一个与曼德维尔相似的一个判断。这个判断呢，就是说，共同体的善。需要由共同体内部人的恶来实现，尤其是一个共和制的政府，我们由商业竞争替代了过去的军事争斗之后，因此在孟德斯鸠看来呢，那种商业的贪婪习气、公民的骄傲在这里面呢，甚至应该得到鼓励，也就是说，七宗罪里面有一些罪啊，包括骄傲啊、贪婪啊等等的呢，可能都有了生长的土壤，但是恰恰。战争啊，残杀啊，伤害啊，看起来并不在此列。因此，从孟德斯鸠这个地方啊，他确实论证了，在共和政体之中，他并不是像从马基亚维里或霍布斯那样认为从下到上都是恶，也不会像洛克那样认为从下到上呢都是善。因此，在罗尔斯的这种正义论的社会之中呢，也是如此。其实，我们可以想象。在罗尔斯所宣扬这种多元价值的互相尊重的，在无知之幕之上建立起来的没有争斗或者更少争斗的社会，其实呢，个体应该处在一种互相尊重、不争斗的、慵懒的、与世无争的环境之中的这这么一种性情，其实对社会是最好的。我们之前其实讲过汉娜·拿伦特的人的境况，是我们在讲劳动从经济到政治那一期讲到的。那期其实提到了某种行动的沉沦，就是古典意义上那种政治行动变成今天意义上的劳动，因为今天的人呢并不在意政治，仅仅在意呢他自己在社会中的攫取和获得。但恰恰如果我们认可罗尔斯式的社会啊，为了让这个社会更少冲突，这种社会的公共正义呢，就应该每个人互相并不争斗而尊重。相反，如果我们想象汉娜·阿伦特式的这个全社会，每一个人都在为他自己的政治主张而积极地在社会上运作，这反而可能是一个很乱套的、一个秩序远不如罗尔斯式社会秩序的这么一个地方，对吧？所以说，我们可以发现一个很有意思的转变，也就是说，从柏拉图和亚里士多德那个地方在那个地方过来呢，政治这个东西啊，它需要个体的善。与城邦的善，而且它呢是高度统一的。一直到这个马基雅维里和霍布斯这里呢，就呈现出一种个体的恶与共同体之恶的状态。那么到孟德斯鸠或者说曼德维尔开始呢，呈现出个体之恶，就个体已经完全丧失了古典美德，但是呢与共同体之善的这么一种状况。这个状况呢，很多人都意识到它的好处了。曼德维尔啊，孟德斯鸠啊，卢梭啊，亚当·斯密啊，都有这么一点点。呃，但是呢，我们也知道，到二十世纪啊，一战、二战、原子弹、大屠杀，又出现了这么多的问题。因此，对这么一种视角啊，就是个体之恶德能够形成共同体之善这个问题呢，就开始了新一轮的反思。啊、呃，在这个反思之中呢，我们就引到了今天刚才讲的那个，呃，平庸之恶。但平庸之恶这个东西啊，其实是翻译之上呢有造成很大误解的可能性。实际上，那本书要比较好的翻译啊，应该翻译成“恶之平庸”，也就是说，他汉纳伦特最初的意思啊，并不是说平庸本身是一种恶，而指的是埃希曼恶的平庸性。这个埃希曼呢，是希特勒政府犹太事务部的主任，也就是说，这个大屠杀啊，包括大屠杀的改进啊、效率等等啊。是他一手操办的，呃，他在二战之后的被盟军俘虏，但是逃跑的去了阿根廷，在阿根廷之后呢，他被以色列特工抓回来，在耶路撒冷进行审判。那么阿伦特的这个平庸之恶啊，艾希曼在耶路撒冷呢，就是他，呃，为《纽约时报》写的诸多文章。那么这个文章呢，主要是说艾希曼这个人的恶不同于过去的那种恶，它是一种有平庸性的恶。呃，它的对应物是什么呢？它的对应物是康德。在《时间理性批判》中讲的一种 radical evil， 就是一种激进的恶，明显的恶。这是什么意思呢？意思是说，因为康德讲究这个道德律令嘛，也就是说，康德看来什么叫做恶呢？尤其这个 radical evil， 就是指这个作恶的人啊，他知道道德律令，但是他不服从。就像我知道杀人不好，但是我还杀人，这个呢叫 radical evil。我知道自己做的是一个错事，而。恶的平庸性呢，就是像艾希曼这样啊，在阿伦特当时看来呢，就是一种具有平庸性的恶。他甚至不知道他做的是一件错事，或者说他并不关心他做的是不是一件错事，他更关心的是他是不是在服从命令。因此，艾希曼这样的东这样的人，对于他的屠杀行为缺乏对于这个屠杀行为是恶这个事的思考，就是阿伦特称他为。Thoughtlessly evil， 一个没有思考的恶。当然，对于埃希曼是不是没有思考啊，这个事儿后面有很多争论，也有人认为呢，阿伦特说的不对。埃希曼呢，其实对于这个事儿是错误的，是有觉知的。但不管怎么说，阿伦特开始了一个新的问题，就是我们过去一说善，一说恶，都有一个很强烈的前提假设，就是这个行动主体啊。对于这个善和恶是明确知道的，他知道我做这个事儿是好还是坏。但其实最近的很多事情，我们就知道啊，最近我们很多嗤之以鼻的事情在最近发生的。实际上，你要问的行动主体啊，他可能还自觉伟大，他认为他在做一件很对的事情呢。因此，确实社会上存在着这种恶，对于其这个事儿恶的本性呢，并不所知。所以阿伦特的这个这个视角啊，在现代性之下，确实是一个重要的视角，就是提出了这么一个问题，也就是说恶之中呢，是有一种平庸性的，是有一种无私思考，不是这个私人的思，无思考的状态的。但是呢，我觉得不能停在于此，就是 OK， 恶有一种无私的状态，那这个无思考的这个平庸到底是什么特征？我觉得这恰恰就是这期节目。我想和大家一起好好去探究的，因为如果不细细的探究这个平庸的特征，我们对于恶的平庸性也不过是停留在了一种特别平庸的认识之上。我觉得阿伦特没有把这个问题呃挖掘的很深的，就是对于这个平庸具体的特征可能还没有走得非常远。因此呢，呃，就是。恶的平庸性和平庸之恶确实也存在一定的逻辑关系，也就是说，如果我们问问阿伦特是仅仅在说恶有不平庸的恶和平庸的恶两种，这么一个态度，阿伦特有没有一点点在里面表达出一种平庸的性情会滋生出恶，也就是说，平庸是一种恶，阿伦特有没有这个态度啊？绝对不能说没有。虽然，比起平庸是一种恶，恶的平庸性呢，在阿伦特的文章中是个更重要的论点，但也绝对不是说认为平庸是一种恶，完完全全误解了阿伦特。阿伦特的这个文章中呢是有这个意思的。所以说，除了讨论恶的平庸性，我们今天还要去看看平庸到底会不会导致恶。当然，我明白啊，就是讨论恶呀、善呀的问题啊。并不是非常讨巧的问题，在大家看来呢，就是这可能是比较二元论的、挺幼稚的一种观点啊，认为有这个善恶之分。但我但但我老觉得，为什么最近是好时机呢？就是最近呈现出某种善恶比较分明的状态，所以说可能最近来讨论善与恶的话题呢，确实会更容易抓住大家的这个注意力和大家愿意去探索。那么，由于我们最爱引用的一个人，肯定就是尼采了。我免不了在这里也要引用尼采。尼采恰恰是在这这里评价康德对于 radical evil 的观点，但尼采尼采当然是不喜欢康德了，他经常批判康德。在这里，尼采一样认为康德所说那个 radical evil 就是自己知道我这个事儿是恶的，并不是真正的可怕之恶。尼采是这样讲的：尼采说，那鄙视自己的人也至少尊敬。他自己之中，那在鄙视的人，这话说的有点绕啊，呃，意思倒是挺简单的。比如说，我知道这个，呃，吃太多米饭不好，但是我今晚这米饭吃多了，我鄙视自己，但至少我尊敬我心里那个知道米饭吃多了不好的那个人，我尊敬他，我鄙视的呢是那个吃米饭太多的自己，我尊重那个知道米饭不好的人。因此，在尼采看来，这种恶其实并不太可怕，因为你其实是善恶分明的。尼采的下一句：“但是，真实的恶是引起我们无法形容的恐怖的东西。对他，我们只能说这绝不应该发生。”因此呢，在尼采看来啊，这种如果有阿伦特所讲的平庸之恶，那平庸之恶呢，是连自我鄙视都做不到的，他根本。不知道他在这个时候该鄙视自己，因此呢，平庸之恶就成为了某种隐藏之恶，是一种更可怕的恶。就是最开始我们说这一期是一个解蔽，而平庸本身呢是一个遮蔽。那平庸遮蔽着什么呢？平庸遮蔽着恶。平庸遮蔽着恶，为什么这事特严重，值得拿一期来说，并且说这是重要的一期呢？就是因为平庸遮蔽着恶，让它成为一种真正恐怖的东西。这让我想起我在集合做的第一期节目，在那个节目里面分辨了两种不同的情绪，就是 horror 和 terror。有 horror 就是一种恐惧，但 horror 的恐惧啊，在英文在西文词里面，大概指的还是那种我知道我在怕什么。就比如说现在，呃，比如说我在野外露营，一个熊突然闯进了营地啊，我就获得了一种 horror 的情绪，真是太可怕了啊！但是确实，不管是在心理学啊。还是在其他地方 ，terror 是一个远比 horror 更可怕的东西。就 terror 呢，一般我们要翻译啊，都没法翻译恐怖，我们可能要把它翻译成京剧，不是那个 p a c k i n g Opera， 就是惊讶的惊，恐惧的惧，就是这么一种京剧的状态。它是不知道在怕什么，但是真的非常恐怖啊！尤其是很多时候，我们对超超自然之物的恐惧，那种弥散在四周的呢，更容易用 terror 这个词来解释。所以说，我在这里呢想说的呢，就是康德所讲的那种 radical evil 可能会让我们进入到一种 horror 的情绪，而平庸之恶很可能会让我们进入到一种 terror 的情绪。所以之前我在朋友圈发了一个东西啊，我就说这是新世纪以来我看到的最 cult、最令人感到恐惧的东西。在那个时候呢，我大概想讲的就是从那些。慷慨激昂的陈词之中，我感受到一种 terror， 而那个时候那种恐惧，比你看到任何血淋淋的直接的暴行更恐惧之处，就在于你能感受到那种隐藏之恶，那种 terror 的无法形容之恐怖的状态。所以说我确实觉得呢，呃，讲这个话题的一个好时机。但是恰恰它是隐藏住的，对吧？因此说回来呢。呃，基本上没有人会认为平凡或平庸是好的。当然，今天也会有一下。今天我们老说平凡之美啊之类的，但一般换成平庸这个词呢，我们一般不觉得它是好事。但其实呢，我们也不觉得平庸是坏事。我们认为平庸呢，大概是个嗯，说不上好也说不上坏的状态，是挺中性的。就一如啊，整个现代性社会，我们所特别喜欢的各式各样中性的东西啊，客观的、实证的，都是中性的。还很巧，这个平庸呢，就是我们所发明的又一个中性的概念，就认为呢，平庸是处于道德善恶中立的地带，它既不属于善，也不属于恶，它属于呢这么一个灰色的地带。但是，不管在康德啊，还是亚里士多德那里，或者是奥古斯丁那个地方啊，对于道德的探讨或美德的探讨呢，确实是没有这个灰色地带的。呃，尤其是从。亚里士多德和康德来看，美德或道德本身呢，恰恰就是对恶的抵抗。美德和道德指的就是对恶的抵抗。但这个想法在今天的人看来啊，既迂腐也说教，还有点太二分法了。呃，当然，康德也有康德的问题啊。我们之前在节目里反复讲过，尼采和威廉斯对于康德的批判。但是我们也发现，他们的批判啊，从来不是康德忽略了某种灰色的地带。所以说。今天呢，我们马上就开始问大家若干问题了。那么这些问题呢，其实就是要展现为何平庸不是一个灰色地带，平庸所隐藏的恶在哪里？为什么这么一个事儿？今天我们接下来透过很多问题，要探索的呢，就是为何平庸，不是一个无善无恶的灰色地带。OK， 那就要开始问大家一些问题了，大家可以，呃，大家可以听听，大家可以听完这个问题之后想一想，再接着往下听我的论述。你初听到这些问题啊，你都会觉得它一定是坏的，因为我问的问题大概都是某一种我们贬义的心态。在何时是我们支持的？何时实质性的参与的？比如说，第一个问题，我要问的就是：我们在什么时候支持羞辱这种行为，并实质性的参与某种羞辱？你可能会特别快的说：“不不不不，我这个人从来不羞辱别人，我可尊重人了。”你可千万别这么想。也就是说，你首先要诚实的去挖掘，确实在某些特殊的情况之下，你是支持羞辱的。你不光不觉得羞辱坏，你甚至觉得它是对的。我们先想出一些这样的状态，再往下来探索它跟平庸有什么关系？为什么我们今天认为在这些特殊状况之下适用羞辱可能是一件坏事？对，今天大概接下来一个部分的逻辑就是这样的。我会问出这样的问题，我们大家去想到这些问题，然后再来往下去探究。所以说，第一个问题大家可以想一想，再继续往下听，就是。什么情况之下你会支持羞辱的行为？在过去，你什么时候实质性的参与过某种羞辱，不管是线下实质的还是网上的都行？你想想，一定有。你千万别说你是个特尊重人的人，从来没羞辱过人。我个人觉得不是特别可能。那么，希望你已经想了一些了。我举几个实际的例子。我很小的时候，大概六七岁的时候，我记得很清楚。在我住的那个小区之中啊，就楼下开始吵吵闹闹，然后下楼之后呢，发现有一个人被绑在树上了。这个在现在中国不太可能啊，但是我那会儿还不只见过这一次。其实很简单，是一个入室盗窃的小偷被抓住了。当时他被捆在树上，然后他的衣服呢也被扒到只剩内裤了。然后大家呢把他捆在树上，有人在上去打他，大概是抽他耳光，有人呢在身上啐啐痰，啐在他身上。那这个当然是一种羞辱了，但是他确实是一个入室盗窃的小偷。那这种羞辱呢，我不知道有多少人会支持这样的羞辱啊。那还有两个比较近的例子啊，就有一次我在高铁上，后面一个男士呢点了一杯高铁上的咖啡，然后他还没有完全喝完，剩了不多，然后他就去这个洗手间了，然后从洗手间回来呢，他的咖啡呢就被那个收拾的乘务员收走了。乘务员以为他喝完了，然后他就把乘务员叫过来，说：“哎，我都没喝完，我也没说喝完，你怎么就问都不问我，你就收走了呢？”那个乘务员呢，并没有道歉，然后乘务员就说：“行吧，那我再给你买一杯。”然后这个乘客非常生气，他就说：“我难道是缺这个钱要你给我买一杯吗？我要的是你给我道歉，你这个态度也太差了。”随后他在车上大大的这个。羞辱了这个乘务员一番，但是在他看来呢，就乘务员不道歉而要给他赔一杯咖啡呢？相反呢，他在他看来啊，也是对他的一种羞辱。呃，但是羞辱行为在服务行业非常、非常、非常经常会发生啊，甚至我觉得很多人，比如说快递的问题啊，或者是这个送餐员的问题啊，大家可能甚至在情绪不太好的时候啊。甚至呢都有羞辱的经历，因此呢羞辱并不是一个特别少见的东西，而且，呃，也并不是在任何场合我们都认为羞辱是不可接受的。比如说，如果我们像小偷这个例子啊，如果我们真的抓住了一个失德者，就是他在道德上有巨大的瑕疵，因此呢，我们羞辱这一个在道德上有巨大瑕疵的人，这行不行啊？为什么不行？对吧？当然，今天绝大多数情况下，我们觉得可以。那第二，就是在受害者与加害者之间，就如果我是一个受害者，我的加害者被我制服，我可不可以羞辱他？就别说羞辱了，就现在可能取其性命都不是一个，都是一个可能大家能够支持的事情啊。也就是说，嗯，就比如说那个江哥案吧，就江哥的妈妈跟那个。那位女孩在当面见面的时候呢，实际上很多问题羞辱性是非常强的，但是网民表示特别支持，因为在网民看来呢，那个女孩呢，在某种程度上是一个加害者，因此作为受害者的母亲羞辱她呢，其实没什么问题。那第三呢，在我们与敌人之间，如果真的是一个敌我矛盾，我们去羞辱敌人，这没啥问题，对吧？那其实最近的大概就是这样的事情。所以说“羞辱”这个词不好听，但是在我们的生活中呢，也并不少见，甚至在生活中能够被大家接受的羞辱呢，也不少见。其实呢，还非常非常多。那这个东西呢，我们慢慢慢慢就要开始分析啊，它是不是与平庸有什么关系啊，或者它为什么实际上很坏？那第一，羞辱在当代其实是一个特别特别重要的东西，它尤其在孟德斯鸠的那个分析之中，也就是说，当战争被商贸取代之后，实际上很多社会行为呢发生了转变，尤其是我们今天处于这个个人主义的这个和平时代啊。我们知道普希金呢就死于与其他人的决斗，也就是那个时候人格的征战是拿生命去征战的，也就是说我们要看谁是一个更有人格的人啊，是用武力决斗去完成的。在今天这个社会呢，我们绝对不是说我们大家都不在意人格了，实际我们很在意人格。在上期那个 special 节目里面，其实讲到了。但是今天人与人的征战呢，就不拿身体去拼，今天人与人的征战呢，其实是拿人格去拼的。所以个人主义时代呢，我们当然有对于捍卫人格或者对就是捍卫人格吧很强的诉求。但是平民主义时代啊，我们要捍卫人格呢，就像我们的 special 节目来讲啊。我们本质上呢是又是拒绝展示个人优越感的。如果我们太强烈的展示个人的优越感和高人格，这个太不平民社会了。你说出来呢，你就会觉得不好意思。而且对于一个平凡或平庸之人来说，如果要找出一些证据啊，证明自我拥有某种高人格，其实呢也不太容易啊。就是不管从实际的现实来讲，还是从他自己的。这种性情来讲呢，都不太容易。所以说，既然主动的高举自己的人格不容易呢，羞辱他人以将他人降低，确实是一个特别特别好的方法。呃，因此呢，羞辱在这个个人主义，尤其是进入平民主义的社会啊，羞辱确实成为获取个体自我尊严的方法。我这个话一点都不过分，一点都不是危言耸听。大家可以想一想，豆瓣鹅组这个组可不就是一个依靠羞辱来获取尊严的小组吗？作为这个平凡者、平庸者，确实也很难依靠向上的方式来获得尊严，因为从社会现实来讲啊，你向上的永远有别人，就你再无私，你可能都就比你无私的人多了。那还有特蕾莎修女在上面呢，你能有多无私？因此呢，向上获取尊严其实挺困难的，但是向下获取尊严呢，却比较容易啊，就是从这个地方获得一个高位呢是比较容易的，就是所谓的“比上不足，比下有余”嘛。对，为什么羞辱如此常见，又是在我们这个社会之中确实获取尊严的一个方式啊？就像在向我列举的高铁上，让那位男性啊，他肯定是靠那个羞辱那个乘务员来获取他自己尊严的方式的。这个呢，与平庸其实有很大很大的关系。那么，我们可能说，你可能听到这里觉得 ，OK， 那我能接受你这个说法，就是羞辱呢，确实是在我们这个社会之中获得尊严的一个方式，而且呢，它确实与平庸有关系。但至少啊，我们羞辱的还都是真正，比如说是加害者，比如说就是失德的人，比如说就是我们的敌人，这个好像。倒没什么坏处，好像它并没有什么坏事儿。为什么要说它是一种恶呢？啊，它恶在何处？它会给我们带来什么问题？那这个东西就是比较重要的了。那羞辱其实会衍生出不少的问题。我觉得羞辱所衍生的第一个问题啊，就是它会形成一个完全不知道宽恕和理解为何物的社会，对吧？嗯、最近大家应该最能最能感受到啊，宽恕和理解会当做啊与这个羞辱对象拥有同样的恶德，也就是说，在今天面对一个大家希望去羞辱的对象，如果你体现出理解和宽恕的话呢，会被大家当做拥有同样的恶德才这么去做的。比如说，在网上呢，如果你同情呃这个吸毒的艺人啊，你说哎呀，这个人啊难免有这样的恶习。你大概会被当做拥有同样恶习的人，才会愿意去捍卫他。为什么不让我们去羞辱呢？同样，我就别说我自己有多高尚。对于某些群体呢，我也并无理解与宽恕之心。甚至在我看来，如果有人去理解和宽恕那些群体呢，我也会在心里当做他们拥有同样的恶德。就他既然去理解和宽恕那个群体，十恶不赦的群体。那如果不是你跟他相互这种共同的恶，我怎么会，怎么能理解你们这种宽恕和理解呢？这对我来讲也是一样的，这只是那个群体我在电台节目里也不敢说。也就是我们确实应当发现啊，我们现在是一个几乎不太可能再去理解和宽恕的社会了。但是，我我觉得说到这儿，我觉得这个论述也并没有完成它的证明啊、呃。我因为我觉得有的人会进一步去发问。理解和宽恕为什么是重要或者是必要的？就是我们就活在一个比较严苛的、没有理解与宽恕的社会，是不是某种程度上可以更好的促进道德啊？在很多人看来，也是有可能的。那么我我在说这个羞辱的第二个问题啊，就是羞辱的问题是，其实大家应该如果扪心自问呢，都能够感觉到这么一种主观的冲动和倾向，也就是说，对于你喜欢羞辱的对象啊。就说这么说吧，我用这个八组的话来讲啊，豆瓣这个俄组的话来讲，就吃瓜群众啊是满心等待着瓜的。就说虽然我们知道，我们希望羞辱的对象如果发生了可让我们羞辱的事儿，其实是发生了坏事儿，对吧？但因着我们太想通过羞辱他们来获得人格了，其实我们是每天欢欣鼓舞的等待着。甚至期待着坏事的发生。的，就比如说八组的人啊，实际肯定是期待着明星绯闻的发生，就是对他们来讲啊，期待着明星坏，远比期待着明星好要多。我也一样，就对于我真正痛恨的那个群体啊，期待他做坏事比期待他哪天突然良心发现变成一大善人，我的期待要多。啊，这个大家应该能够感受到，它为什么是一件坏事了。也就是说，羞辱对于一个平庸者的人格越重要，事实上，你期待坏事儿比期待好事儿的愿望就越强烈。如果这个社会处在一个大家都期待着对方犯傻、犯错，而不是期待对方变好的社会，实际上呢，是一个相当可怕的社会，真的。是一个相当可怕的社会，这种社会整体有一种下探的、向下拉的巨大的渴望和冲动。不光有此冲动呢，可能你还会挑动对方或者任何人去做一些坏事，甚至把中立的事情理解为很坏的事情。所以说，羞辱啊，真的是一个令人很愉快的事情啊，它这这里面是有很大的快感的。比如说，美国有一个很有名的这个脱口秀，呃，主持人，甚至还被大家认为是可能最有文化深度的一个脱口秀主持人。我认为他是平庸时代这种羞辱文化的一个典型代表，而且是羞辱文化作为正面角色存在的典型代表。因为很多脱口秀里面都包含着某种羞辱，啊，但是那种都会当做一个玩笑。但是这个、这个人的羞辱啊，被大家认为是一件正义之事。就是这个 Ge Car George Carlin，George Carlin， 他批判以及羞辱了美国很多文化，包括这个、呃、民主的文化、基督教的文化等等等等传统保守主义的美国美德，都被他狠狠的羞辱过。而大家呢，非但不认为 George Carlin 的羞辱是一个坏事反而呢，认为他的羞辱是一个好事因为被他羞辱的对象呢是值得被羞辱的，为什么像 George Carlin 这种对于美国保守价值的这个羞辱，为什么会被大家认为是个好事呢？因为 George Carlin 揭露了他们的虚伪和他们的虚假，对吧？因此，由于他们本身是虚伪和虚假的，所以说我们羞辱他呢，其实就是一件好事当然，现在我们知道了，即便对方是虚伪的。羞辱虚伪本身呢，也是一件极其平庸和平凡之事，然后它会导致相当大的问题啊！这个问题就是它会导致我们成为一个期待着坏事发生，而不是期待着好事发生的社会。因为一旦坏事发生，我们就可以借着羞辱啊，从中获得我们自己的人格啊！这个会，也就是说，我们会发现平庸之中生出一种希望坏事发生的性情。或者说，平庸和平凡的性情，就是一个期待着坏事发生的性情，这不是一个太过分的说法。好、哦，刚才说到后面呢，我们说到 Josh c a l l e n 的羞辱为什么被大家认为是一个好的？因为他羞辱的呢是美国保守价值观中的虚伪。好、哦，这就是我要问的第二个问题了。你在什么时候认为虚伪是必要的，甚至是好的？并且实质性的因为虚伪撒过谎，这个问题，为什么虚伪是好的？好，希望你想做自己的例子啊！我举个特别贴切的例子，就是最近呢，跟这个成都的很多饭店听众在线下见面了，就有一个同学就描述了他个人的一个经历，他是做建筑设计的，然后他他们在受业主的委托啊，做一个别墅设计的时候呢，里面就要设计一个保姆房。这个业主呢，特别想把这个保姆房放到地下室，但地下室大家明白又朝四川那个地方，而且没有光照，实际上环境很糟糕。因此呢，就这个同学本身啊，是对比较底层的人民有这个关怀之心的，因此他想本着关怀之心呢，把这个保姆房放到这个一层来。但是他知道啊，这个道理可能没有人会买账，因此在真正向业主解释的时候呢。他希望自己撒个谎，他这个谎是说啊，不是为了把这个，不是为了这个保姆好，把这个保姆房放到一层的。真正把它放到一层的原因呢，是这个老人啊上下不变。这个别墅的老人房间也在一层。为了让让这个老，让这个让这个保姆啊，可以更好的照顾老人，跟他更近，响应他的一些紧急的需求，所以这个保姆房呢，要贴着这个老人房设计。因此呢，他用用这个方式期待来说服业主将这个保姆房放到一层，而不是因为说保姆也是人，让他们生活在一个没有窗子的地下室是一个不人道的事情。那么，这个我不知道大家有没有意识到它是虚伪的啊，甚至大家觉得不是虚伪的。呃，我不不管怎么说，呃，在这里呢，我要说善意的谎言其实也是虚伪的。呃，因此在这儿呢，你你你你应该能发现啊，其实我们应该很多时候会认为虚伪是对的，或者说真诚不是一个必要的品质，在很多时候我们可以策略性的虚伪去完成好事儿。呃，比如说我在做想借融资的时候，我也向投资人保证，我做这事儿就是为了赚钱，而且这个项目肯定有通过租金的方式来分成赚钱的潜力。但我脑子里想的是，它能不能就带来一些社会价值啊、有机团结啊、不拉不拉的东西？那那个时候你是不是也是一种虚伪呢？就是我现在扪心自问，那它肯定是一种虚伪。而且我要说，为什么有这个虚伪呢？其原因还不是因为我负责任，或者这位建筑的同学负责任？他本身与平凡和平庸其实有很大的关系。它的关系啊，就在于我当时。根本不认为我真正拥有的这个品质可以打动人，因此我必须迎合他人想要的品质，认为才可打动对方。同样，这位同学也一样。但在这里，这里说并不是要很大程度上去批判啊，更重要的还是说这东西真是太常见了，而无处不在。对他来讲也一样，他压根儿不认为人道主义。能打动对方，即便他关心的是人道主义，他依然需要把它转化成业主所喜欢的那种客户价值，才去打动对方。所以这个时候，为什么他与平庸有关系呢？其本质上还是对于自己真正关心的那个品质和价值的不自信。就本质上，我们或多或少都意识到自己真正拥有的那个价值啊，无足轻重。所以说，如果我们需要说服对方的时候呢，我们就必须只能虚与委蛇，去迎合对方来说。当然，我这里举的两个例子，兴许都还不是坏例子啊。那大家可以想想，为了说服或青睐，对自己本来拥有的品质无信心而需要撒谎的例子呢，多不多？这当然就太多太多了。所以说，就今天，嗯，其实很大程度上，我们都不会认为。真诚是一个太好太好的品质，尤其之前我们其实讲教育那个也讲过，也就是说，父母绝对不会，我我们就说在今天这个环境之下，父母可以在孩子很小的时候教育孩子一定要诚实，一定要真诚，但当孩子稍微大一点他们就一定会教育孩子，千万别真诚，千万别有什么说什么，有什么话有很多话该不说的时候就不说啊，这个我相信。绝大部分的父母都告诉过你们这个，他们都在小时候告诉过你们，一定要诚实，一定要真诚。而在你们稍微大一点，真正有自己主见的时候，告诉你们很多话千万不要讲，不要到处乱说。而这些呢，其本身都不是为了害人啊，更多呢都是为了自保，为了获得别人的青睐，为了说服，为了对于冲突的恐惧。也就是说。罗尔斯社会确实是一个无冲突社会，很多时候我们选择虚伪的原因就是要避免这个冲突，也是因为平凡和平庸状态这种性情啊，其实对于冲突是最最恐惧的。如果不是他站在一个完全有利的地位，比如在当今社会啊，就是消费者与服务员之间，那消费者是大爷是上帝，呃，我们现在有这么一种文化存在。所以说，羞辱服务人员的情况应该是最多的。你看，在机场飞机一晚点，冲上去羞辱空乘、羞辱那个地面地勤人员的，那真是太多了。在这种情况之下呢，这个羞辱冲突啊是无风险的。除此之外，在很多情况之下，人们如果不是喝了太多酒的情况之下，是避免冲突的。在这个避免冲突的过程之中呢，其实生成了很多虚伪。哦 ，OK， 那这里就要再问刚才关于一样的问题了，也就是说。确实啊，如果我们因为好的目的要说服对方而虚伪，或者为了避免冲突而虚伪，你说的也对。这确实，我们意识到这是一种平庸和平凡的性情，它根本性的来源于对自己所掌握的价值、自己本有的那个价值的不自信，因而选择逃避或迎合。但是，这个能说是一种恶吗？就说一个人，我就遏制自己，在任何谋求私利的情况之下去虚伪，我只在谋求他人利益或避免冲突的情况之下去虚伪，他还是不是一个恶？那么，首先啊，呃，虚伪确实很广泛的存在，而且虚伪本身呢，也是我们所最讨厌的社会现象之一。比如说今天。有一种我们很之前节目里反复讲过啊，有一种强烈的真小人，甚至要好过于伪君子的这么一个想法。就我们觉得伪君子是最糟糕的，甚至比真小人呢还要再糟。实际上的羞辱行为呢，尤其是网络羞辱啊，很多呢也来自于对于伪君子和虚伪的羞辱。呃，我们能发现到一个实际的现象啊，就是现在真小人多啊，就是。明白明明白白的说，我就是一个小人的多，而实际上呢，说我就是一个君子呢却很少。啊，这是为什么呢？就是因为我们对虚伪啊形成一种敏感。虚伪本身是一个特别敏感的社会话题。意思是说，当一个人说我就是很坏，我就是个真小人，在这种表述之中呢，其实没啥可虚伪的，在我们看起来没啥可虚伪的。而如果一个人说呢，我真的是一个极其关心大家的人，在这种社会对于虚伪的敏感之下，我们很快就能生出一个感觉，就是他很可能是虚伪的。也就是说，当虚伪的广泛性和我们每个人对于自己虚伪的体认啊，会造成我们认为可能没什么东西是真的。久而久之，怎么回事呢？久而久之，表象。就成为了真相，这是我们在上一期讲的问题啊。我们上期讲到这个表达社会的问题，里面有强烈的表象为真相的问题，而表象为真相的问题，为什么我们退化到表象？其中有一个挺大的原因，就是因为虚伪无处不在，因此如果要去辨别表象背后是不是真相，真的太困难了。因此呢，真相就不重要了。你听到这可能还觉得啊？有这样吗？我不觉得啊,啊，我就给个例子啊，比如说很多人质疑陈光标慈善的动机啊，但是网上最大的辩称方法呢，就是这个动机不重要，因为他真给钱了呀，你你要不你要批判他，你拿点钱出来。因此呢，表象即真相，表象成为了一个很重要的东西啊，背后的真相呢，可能没有那么重要了。因此。对于虚伪的体认和无处不在的虚伪，实际上本身是对于真很大的拒斥。但是我接下来说啊，这还完远远没到它坏的地方，也就是刚才我们说，一个人说我是个真君子，和一个人说我是个真小人，我们都觉得啊，这个说自己是真君子的人可能体虚伪的；当一个人说自己是真小人的时候呢，可能挺真诚的。但是完全不是，对吧？今天呢，我们都知道有很多人装平民主义，他有一种很真诚的虚伪，一种伪装式的自曝缺点。这个呢，我们在最开始讲这个自述文本啊，讲卢梭《忏悔录》的时候，已经讲到了托斯爱夫斯基对卢梭《忏悔录》的批判，就意识到了这种自曝缺点本身其实是个虚伪。当他在说自己是真小人的时候。其实是虚伪，而且是一种更虚伪的。这是什么虚呢？这是一种假装自己是真诚而非虚伪的虚伪。也就是说，这是一种虚伪的自我羞辱。就像我我还记得啊，有一个女明星，呃，叫叫什么迪啊？迪丽热巴对，叫迪丽热巴。我以前看到过，就好像她经常称呼自己为“胖迪”，就是她自我。说他是一个很爱吃的人，因此很胖。但我们大家都知道啊，就是那瘦得要死啊，这根本根本丝毫不胖。但是今天的人呢，确实很喜欢这种虚伪的自辱。我马上举例比如吐槽大会，就吐槽大会这样的娱乐形式，本质上就是一个超大型的虚伪的自辱的活动。也就是说，我们愿意看虚伪的自辱。远多于我们愿意看虚伪的自夸，所以说，实际上这个虚伪呢，它还真没法为我们留存任何真相。不是说这个社会上所有好的东西都变成假的，至少坏的东西是真的。那不是，这个社会上好和坏的东西都会呈现出很强的虚伪性。因此，在这个情况之下，我们自然对社会产生了一种怀疑。也就是说，人们表现出来的并不是他们真正关心的。整个阴谋论的盛行和对于阴谋的轻信，本质上呢，就是这种虚伪所带来的结果。这个虚伪啊，会蔓延到无处不在，导致我们认为，有的人是故意虚伪，有的人呢是他不自知的虚伪。就人们表现出来的主张和他们真正关切的，完全不是一个东西。比如说，最近啊，就我们所盛行的那种经济决定论，就是说，他们虽然有他们的主张，但其实他们根本不知道，他们不是那个主张，他们真正的主张是穷，找不到工作，要钱，所以他们表现出来的，呢，并不是他们真正关注的。这个在社会中太多了，就是，在任何地方，我们都在想，其实不是他所表现出来的，并不是他真正所说的，因此，整个对于虚伪的体认。就是虚伪的文化，平凡和平庸社会中的虚伪文化，会导致对于动机的猜忌，简直成为一个习惯。我就不说别人，就翻店的节目里面，这种东西也特别多、啊。说一个想法实际上不是那样的，实际上真正的动机是什么什么什么，这个基本上成为我们的一个思维定式了。那这个思维定式的基本根源呢，就其实来自于我们自己的虚平凡和平庸之中的虚伪。那么这还没到最可怕和最诡异的东西呢，在这个情况之下，当我们意识到虚伪其实无处不在的时候呢，在很多情况下，虚伪啊甚至已经不是一个坏事而成为一个能力了。这就是其最诡异的地方了，就是明显的谎言甚至成为一个能力的象征了，就是当一个人或一个群体。可以撒明显的谎，他撒一个大家眼睁睁都知道的谎的时候，这才代表他真正具有很强的能力。当然，最贴切的一个例子，我不是特别敢举啊。呃，最贴切的例子虽然我不敢举，但其实这个有很深的渊源，就是在《理想国》之中，在《理想国》早期讨论，苏格拉底有一个论辩对象叫斯拉区马库斯。斯拉区马霍斯呢，有一个特别强烈的观点，也就是说，美德是拿来干嘛的呀、啊？美德是强者让别人认为他有美德的，就是真正的强者会让别人认为他有美德，而他自己呢，并不必要有此美德，这就是真正的强者。也就是说，这种强者态度啊，其实远在《理想国》之中就已有探讨，他当然与虚伪有很大的关系。因此，我们今天的逻辑呢，只是比斯拉叙马霍斯更往前进了一步，也就是说。一个人撒谎，撒一个明显大家都知道是谎言，但还无法被人戳穿，还能够让大家根据这个谎言去行动，这个成为一种真正能力的象征。当然，我觉得这就是一个皇帝的新衣这个寓言故事，呃，就为什么这么具有现实性和有魅力的一个原因。这个呢，与我们认为虚伪的必要其实有很大的关系。而雅斯贝尔斯有一本书叫《尼采奇人奇说》。它里面有一个小标题啊，讲这个尼采的，就叫做“当今时代”。这里呢，就是说，一个是机器带来当今时代的命运，第二个呢，就是今天的公众决定了时代的风尚。公众决定了什么风尚？是一种什么样的风尚呢？这个风尚是这么表述的：世界的实质在于，世人全都被剥夺了实质，倾向于虚伪的生活，对虚伪之物，而不是对真实之物欢呼雀跃。每个人都愈发的不是在生活，而是仅仅在虚伪的生活。虚伪生活在于文化被与文化相关的知识替代，这种知识就是相对主义和多元主义的，因而可以在该知识的框架内避免任何冲突。所以，比如说今天虚伪的必要性啊，像最开始说服他人那个例子啊，其实是一种认识论和知识上的必然性。为了取得结果的知识推理。代替了我们个人对于真实之物的意志啊，这当然是一种虚伪的。其实我们可以看这陀思妥耶夫斯基的《地下室手记》，整个这本书本质上就是对某种必然的、一定要选择的虚伪的批判，对吧？但实际上那本书，呃，也根深蒂固地展现了人在各种情势之下必然虚伪行动的这种冲动吧，都可以说。就平凡和平庸之人的虚伪冲动，所以说，每当我们认为啊，就今天的社会是一个，呃，不可避免的在各种情势之下必然的需要虚伪表达的社会的时候呢，实际上这种平庸主义也是个人主义和平民主义年代对于真本身的失望和放弃呢，也就包含在其中了。那么，到底是什么东西在促使着他们？在道理的决定之下，认为有必要且一定要去虚伪呢？其原因是因为，是因为他们势利。好，这就是我要问的第三个问题了。这第三个问题呢，就是要问大家：你在什么时候特别的势利？“势利”这个词，我觉得我不用去解释吧。当然、啊，我我觉得这个问题，呃，挺麻烦的，就是这个势利在生活中无处不在。所以，我这个问题问啊，你在什么时候特别势利？你可能还真会回答。我这个人并不势利，但但我觉得其实，你要好好想的话，其实不会啊。就是你在什么时候趋炎附势，或者在什么时候你去追求上流的符号。好、哦，希望你好好想了再听这个话啊。实际上，势力无处不在。呃，布尔迪厄有一本书叫做《区分》，是讲这个消费和判断力的阶级基础的。啊，我认为势力呢就是推动这一切的一个基础。呃，连我包括我自己也一样，也就是说，呃，就从消费的品牌来讲吧，呃，衣服呀、啊、鞋呀、啊，你都很难避免让自己去消费一个更被认可的品牌，而不是一个不那么被认可的品牌。真的很困难，就是你只要要进入社会，你就免不了要去迎合。这么一种大家都都所认可的符号，将这个符号呢穿到你自己的身上，呃，这可以见于最早对于苹果手机的消费和今天对于比较高级手机的哦，太多太多了，就是就这种对于消费的势力啊，是今天无处不在的。那么品味的势力也一样啊，就是其实我今天在那个看了一下的文章里也写到了，就是你总不好跟人当面去讨论你看的那些娱乐电影，你特愿当面去讨论那些。你看了那些所谓深刻的电影，但其实呢，你自己看娱乐电影也看了不少啊。这既势力又虚伪。所以说，整个势力挺简单。势力呢，就是想让自己活的像是比自己高的阶级那样。这其实挺讽刺的啊。你看，我们刚才说虚伪里面有一种啊，就是就是装成平民。也就是说，今天呢，真正非平凡的人啊，要表现自己特别平凡。这是一种虚伪，而真正平凡平庸的人呢，又特别想表现的不平凡不平庸，就是你去消费那些所谓的轻奢品牌等等啊，这其实本身也是一种虚伪，而这个虚伪背后的根本推动力呢，就是势力。所以势力在今天真是太广泛了啊，就广泛到我们可能都不仅认为势力是必要的，甚至啊。势力是很多人生活和其努力的根本推动力啊，当然这是一种相当平凡的和相当平庸的一种动力啊，它包括了，呃，消费上的势力，我们刚才举了好例子啊，品味上的势力，当然今天绝大多数品味也就是品味消费啊，也、呃、也就是说你要去看个什么，呃，演唱会啊，发个朋友圈，就如果你去看二人转，你可能不太会发朋友圈，当也有很多其他的特殊情况会。当然呢，这个势力也包括很多在社会上的少数地位，就是具有社会势力的门槛的圈子和友谊。比如你去参加一个什么，这个创创业者啊，哪个很好的机构办的会啊，很多人都愿意在朋友圈发一发。当然，呃，也确实有很多人不再与经济地位较低的较低的人交朋友啊，这个确实也非常势力。那除了这些圈子和地位呢，确实有这种社会情绪上的势力。比如说，呃，在网上采用某种学院化的表达，用一些大词啊、科学主义啊，你开始说什么这事儿没法证伪，所以它是没有意义的，是伪命题啊。当你开始学会这么一套语汇，在网上进行表达的时候呢，实际上这也是一种一种社会情绪的势力。呃，当然这个与平庸有很大的关系啊。只有真正平庸平凡的人，才有慕强嘛，才有一种向上崇拜嘛。啊、呃，这也是一个特别特别广泛的情绪啊，就是尤其是消费的势力，我认为在我自己身上也非常非常的多，就包括我现在面前用的这个调音台，它远超过了我现在自己实际的需要，呃，我可以买一个，它价钱可能是在它四分之一的一个调音台，应该也就能满足我的需要了。但实际上，为什么要买这么一个调音台呢？也因为我在很大程度上也是一个挺势力的人。这个可见啊，这是一种挺根深蒂固在我们之中的，而且尤其要注意，呃，我尤其要强调，这是一种向上崇拜，而不是一种向好崇拜。呃，我的意思是说，这个世界上并非所有的模仿和崇拜都是坏事儿啊，这个世界上崇拜对好的模仿和对善的模仿和崇拜的，但是很明显，势力并不是一个对好的崇拜和和一个对善的崇拜，它是一种向上的崇拜，它是一种。对比自己在社会、经济和政治权利地位上更高、更强的人的一种崇拜，它广泛的弥散在我们的生活之中。而这个东西啊，我想啊，就是曼德维尔和这个孟德斯鸠所讲的那种平民恶德，可能对社会有好处的了。那我们就要想这些东西，对刚才你说那个羞辱啊，你说虚伪啊，可能这种。东西有坏处啊，这种习性有坏处，性情有坏处，都还能接受。看起来势力啊，还真是个经济发展和社会财富发展之源。如果我们人人都不势力了，这个社会经济说不定会崩溃呢。那势力这事儿有什么坏处呢？啊，其实势力本身，在我看来有很大的坏处。第一啊，势力本身展现出了平民主义本身其实有很大的虚伪性。这个平民主义的根本动力是平等。也就是说，平民主义有一个内在需求，我们希望我们能够实现一个平等，大家呢都处于一种地位、与人格平等、没有高低之分的状态。但实际上，大家会去想一个东西啊，呃，真正平庸、平凡之人绝对不满足于自己处于跟所有人平等的状态。相反，今天的人真正愿意去比较的，在网上有一个东西特别牵动大家的神经。就是北京、上海的平均收入或者中位数收入，而当大家去看到为什么这么喜欢看这些文章啊，忍不住要点开，并非要看我的收入是不是等于平均收入和中位数收入，大家真正想看的是我的收入比平均收入和中位数收入多多少。也就是说，视力展现出了平等的虚伪性，就是。追求平等之人，实际上在他个体身上，他要的是 above average， 他要求真正实现他的人群属性，他知道他是数量少数派，他知道他是中等偏上，因此，他并非要让大家都进入中等，他在生活中需要靠自己，实际上处于中等偏上地位，来维持自己的合理性，而这个东西啊，形成一个特别强烈的。内在冲动，在过去的节目之中，大家都呈现出了对身份政治非常强烈的反感和反对。但我不得不说，势力就是身份政治的基础。不管这个身份政治是消费的，还是这个身份政治来源于政治正确，还是来源于什么地方，实际上，身份政治的根本推动力，在我看来，就是平凡和平庸性情背后的势力。当然，可能说到这儿，你可能都还没觉得它有多坏啊！我再说说它真正坏的地方吧。我们都觉得势力挺好的，这是我自己追求，我自己像更像上面的人，这有啥的？但其实我们知道，势力本身是一种被动羞辱。你并不主动羞辱他人，但你在追求势力的时候，你已然在被动羞辱他人了。为什么人们这么喜欢消费假名牌儿？就是因为。消费名牌的人在街上展示名牌景观，对于街上展示非名牌景观的人来讲，是一种被动的羞辱。我们越是活在一个广泛势力的社会之中，这个社会就越不是一个道德多元主义的社会。它完完全全不是一个道德多元主义的社会。就有个著名的社会学家叫做齐格蒙特鲍曼，鲍曼有一本书啊叫《工作、消费与新贫穷》，讲的呢。就是社会道德从充分工作、充分劳动到充分消费，也就是说，今天有一种大家心照不宣的但不说出口的道德要求，就是对于消费充分的道德。而消费充分呢，怎么算消费充分？是完全被一种势利眼所驱动着的。因此，在今天的街上，如果你不展现出一种充分消费的势力态度和势力景观，你会被人当做一种失德。这是一种非常被动的羞辱，你不需要当面跳出来指着他说：“哈哈哈，你穿这个鞋，你拿这个包，真丢人啊！”你实际上穿这个鞋、拿这个包，展现在公共场合，对其他人已然形成了这么一种效果。所以，势力在社会上呢，就是一种被动羞辱。这个被动羞辱呢，会推动过度消费、贷款消费、假冒消费啊等等一系列的东西。所以说。如果我们再往深说一步啊，就个人主义和平民主义之中的势力，会导致一个本末倒置。在我们讲等级社会那一期啊，其实我们再讲，凡是一个局部状况要形成平等啊，真是很困难的。也就是说，局部在过去人们不怎么追求平等。我当时举的是我家里的例子我家里我爷爷人格就是比我们其他人格要高，大家也无所谓。但是现在。实际上，在局部小环境里面啊，大家特别要追求这个平等。也就是说，比如说很多人可能在北京啊，一个人活得风风光光，但春节回家的时候呢，他不好把这些名牌啊、什么东西都展示在家人面前。尤其是如果他家人没有对等的经济地位啊，这个在他看来呢，在面对自己亲近的人啊，你就不好太势利了。你也知道这个势力是有害的，但在社会中呢，由于你跟其他人不认识啊，你就肆无忌惮的。去实行这个被动羞辱。当然，听到这，其实你能感受到啊，势力这个性情，包括刚才的所有性情，是无法根除的。就即便你觉知，你说那行，我明天就去买一双鸿星尔克穿在脚上，我估计大多数人也受不了，受不了上街那种被动羞辱的感觉。呃，我我我今天要讲的所有这些东西啊，呃，首先重要的是解蔽。但我们也都知道，不管从海德格尔还是尼采来讲啊，当一个问题解闭出来，可能真正解决这个问题的不是这个问题本身，而是换视角。当换视角之后呢，这个问题不再称之为是问题啊，这个是真正的解决之道。所以说我确实也认为啊，就尤其视力这点，我尤其觉知，呃，我也知道它不好，但你要说我有没有能力或有没有足够不平庸的性情来完全抵制这种。势力的性情啊，我觉得我都做不到。好，那么为什么我们觉得在一家人之中不好太势力，但是在社会之中却可以肆无忌惮的失情、被动羞辱，甚至很多人确实跟混得不好的朋友绝交，不再与这种朋友交往，这种势力呢？这个影响另外一个平庸和平凡的性情。就是我要问的下一个问题了啊！这个问题比以上的问题都要尖锐，嗯，大家要真诚地面对自己，在什么时候背叛是必要的？好，希望你想了。那在说背叛之前，我要先要举一个例子，这个例子挺极端的，但是你仔细一想，在今天这个社会呢，也不太极端。抖音上开始出现一类视频。这类短视频中间提供的价值观，是我们过去所不能接受的。但是现在呢，在抖音上却获得了很多赞和追捧。我举出其中一段，就是那种每个人去对口型表演的那种抖音音乐。那个音乐里面的对话是这样的：说，哎呀，我真抱歉，我不希望因为我们俩聊天你女朋友生气，要不然你把你女朋友删了吧。啊，就是这么一句话，它是一个很戏谑的话，其中包含着背叛，还不止这些啊。就抖音上，如果你收渣男”或收渣女”，你搜到的绝大部分短视频，并不是谴责渣男和渣女的，而是教你如何做一个渣男和渣女的。这听上去有点不可思议，也就是说，呃，这肯定是一种背叛了。也就是说，在抖音之上，如何能够更好的背叛？确实是一个被经常追捧的话题，呃，但你仔细一想呢，发现它其实没有那么奇怪，没有那么奇怪。有一个根本的原因啊，就是在平凡平庸之人看来，确实在一个情境之下，背叛是完全可接受的，而也是可以做的，就是对背叛的报复和惩罚。比如说，当如果我们自己首先被背叛，在这个情况之下，如果我们再背叛呢，这确实是一个合理的事儿，就是因为，呃，对于一个平凡之人，他是不必负无限的道德责任的。也就是说，刚才不管是羞辱还是什么，我们都能够发现，呃，与康德那种无论如何不要说谎啊，和古希腊美德一个很大的区别，就是不管是道德律令还是亚里士多德的《尼格马可伦理学》，在这个情况之下，丝毫并不强调报复的正当性。呃，因为在这种情况之下，一个个体当他追求美德和追求道德律令的时候啊，他自己作为受害者并不改变美德和道德律令对他的要求，但是呢，我们都能感受到这个跟平民主义有很大的关系啊。对等报复是一个不好但特别平等的事儿。当平等成为第一道德要务的时候呢，报复就具有了特别特别大的正当性。因此，背叛之背叛，用背叛报复背叛，就成为一个特别特别重要的东西了。而跟刚才所讲的很多其他的伤害相比，确实，背叛本身也可能是引发能够引发当代人最大痛苦的行为之一。因为其他东西，你不管是被人羞辱啊，还是被人撒了谎啊什么的，这都是一个我本来就没预期他对我好，所以他羞辱我就该羞辱羞辱。但背叛呢？大概意思就是说，你本来信任一个人，但是呢，你相信他不会伤害你，但是呢，他还以你最不希望的方式伤害了你。当然，这个是最可怕的，啊，就是你首先有这个忠诚的预期，随后他被打破了。因此，我的意思是说，今天的人啊，本来就有对背叛的恐惧。我们对背叛的恐惧远胜于我们对羞辱的恐惧，等等等等的。当然啊，背叛很多时候呢也会成为公共羞辱的、公共侮辱的影子。比如说，我们这个是一个平民社会的特征啊，就比起骂外国人，我们当然更喜欢骂本国人了。这个跟羞辱来获得尊严相关嘛，因为我们的尊严，这个 peer pressure 不是跟外国人比，而是跟本国人比的。呃，就有一句话，就是没有什么罪比叛国罪更能激起并煽动人们的情绪了。当然，这跟消解势力啊等等都有挺大的关系。因此，在背叛里面呢，我们能发现，虚伪与背叛其实有很大的关系。啊、呃，这个与我们接下来要论述的高度相关啊，因为我们已经论述了，这是一个虚伪的性情占据很大上风的社会，而虚伪呢，确实与背叛有很大的关系，也就是代表他最开始获取你信任那个东西就不是真的，当然背叛就更容易发生了。虚伪的社会环境让背叛更容易发生，并且加强了某种背叛。你看，这其实是偶像文化中啊，这个爱恨转换如此强烈的这一点。就比如说很多，就为了这么说吧，就刘德华的虚伪啊，以一个单身形象示人，却发现他其实有老婆有孩子，很多女粉丝接受不了，把这个视为背叛。这就是就是虚伪与背叛的实际例子啊。因为确实今天很多青睐啊等等啊，是建立在虚伪的基础之上的，因此呢，这个东西很容易被导致背叛。所以之前人们有一个评价，就说这个饭圈的文化，你别看现在热血朝天的，就这种东西极其脆弱，而且极其不稳定。一旦他感觉自己被背叛或感觉到虚伪的存在啊，他骂的比你现在还厉害。所以确实是这么一个情况。这个情况为什么在今天变得尤其可怕呢？原因就是因为我们处在这么一个虚伪的社会，而背叛的又是我们如此伤担心的东西。而作为一个平庸与平凡之人啊，在这个情境之下，你难免有背叛必然发生的假设。也就是说，今天很多人，不管是对于亲密关系啊，对任何东西啊，就有一种，这当然是一种很平庸的想法，是对自己极其不自信的体现。你认为这个被人背叛啊，早晚的问题啊，总会发生的。尤其是你发现身边经常发生，所以说肯定在自己身上也会发生。那这个。那这个东西为什么会导致最开始所说的那个抖音上那种文化呢？这跟核武器挺像的，就是如果我们认为背叛仅仅在，呃，别人背叛了我，我就可以背叛别人，这有点像很多国家不承诺首先使用核武器，但我们知道很多国家，包括朝鲜、俄罗斯，他们是放弃不承诺首先使用核武器的，就是当你进入这个猜疑，你认为背叛必定发生的时候。这个平衡必定被打破的时候，后背叛那个人是吃好大好大亏的。所以说，为什么不去当一个先背叛的人呢？因此，我会认为，当虚伪和背叛作为平庸的性情被大家接受，并被大家当做一个正常的可以做的事情之后，就是我们必然迎来，而且我们已经迎来了主动背叛的时代。而抖音上面这些内容呢，其实就是我们发现主动背叛时代来临的一个先导和一个号角而已。所以说听起来啊，就是你什么时候认为背叛是可以的、是必要的？很多人这么想会觉得不，我,我绝对不会背叛的。但实际上，你想想，就是对背叛的报复，使用背叛作为被被背叛的报复啊，这个屡见不鲜，经常存在，而确实。在这个推论之下，我们会发现，如果这么想、啊、与虚伪一结合，当你认为必然背叛发生的时候呢，就像俄罗斯和朝鲜放弃承诺不首先使用核武器一样，就人们会放弃只有在被背叛情况之下才会背叛，他们会进入主动背叛的环境。好，对，说到这儿呢，我们就要来进入下一个了。我们可以总结一下，确实，如果今天的社会，我们将不得不进入一个。羞辱、背叛、虚伪、势力等等广泛存在的社会，这期节目也知道啊，这是一个特别治愈的节目。这治愈不是 remedy 治疗的意思啊，疗愈的意思啊，是导致抑郁的意思，是 depressed causing depressed 的这个意思。所以这期节目确实是一个很治愈的节目。而当一个人在生活中意识到，他可能并没有意识到平庸的性情会导致一些问题。但他会意识到这是一个信任极其寡淡，这是一个坏事经常发生，这是一个我们渴望着坏事情发生的社会，他就会进入下面一种平庸的性情，而这个性情在今天呢，其实也被当作是一个好事情，一个更清醒的状态，这也是我下一个问的问题。这个问题就是你是在经历什么事情或者什么时机之后选择厌世的，讨厌的厌世界的事。就是你在什么时候、什么契机之下选择厌世的？好，希望你想了一下来听啊。就今天这个情况之下，就平庸之人确实是有足够的理由来厌世的。呃，所谓厌世啊，原因很简单，就是对于世界还能够形成好秩序的根本绝望，就是不可能这个世界有好秩序了。对于公共和世界价值的根本否定，但。虽然是大的否定啊，但其根源呢，往往来源于日常生活。就比如说，就这种主动背叛的世界，谁会不厌世呢？因为它带来对于这种社会信任和人与人关系的全面崩塌，这他当然是个厌世的人了。当一个广泛虚伪存在的世界，一个虚伪横行的世界，谁会不厌世呢？对于就就比如说这两天，就这两天，我的经常会生出某种厌世的情绪。还好一会儿会说怎么顶过去啊，也都顶过去了。就当一个社会真的虚伪横行的时候，你怎么能不厌世呢？更不用说啊，其实平凡和平庸本身就是一种令人生厌的状态。就你别老听人说什么“平常之美”“平凡之美”，对于绝大多数人来讲啊，处于中间稍稍偏上的状态，就每天在社会景观中看着那些比自己高的东西，本身就是一个令人生厌的状态。不然这个羞辱也不会那么解气，那么广泛的存在羞辱。就平凡本身就是治愈，是令人生厌的。因此，在今天呢，确实广泛的存在各种各样的厌世。说到厌世这里啊，就和上面有些东西有有有一些不同了啊。厌世本身呢，并不像，呃，羞辱啊，或者像背叛、啊，是一个行为。厌世呢，可以说是一种态度。但这个态度刚才你也听出来了，它跟这个平凡和平庸呢，其实有很大的关系。呃，这个东西为什么也是一种很坏的呢？它不像羞辱啊、势力啊，但是呢，它却形它却形成捍卫羞辱、虚伪、势力、背叛的一个基础。正是因为我们否定世界存在好秩序的可能，我们认为不可能好了，因此再做羞辱、虚伪、势力、背叛就无所谓了，对吧？因为这个世界本来就不可能好了嘛，你就是破罐子破摔呗。因此，确实有很多种不同类型的厌世。我我这里自己随便总结了三种，你听听啊，这挺有意思的。第一种呢，叫那种放弃的厌世，大概呢有点像那种可能进入抑郁症啊那种特别低活力状态的厌世，呃，有点像《三体》里面那种降临派，呃，有种特别宏大的宇宙观啊，就是他彻底丧失了行动的能力的厌世。这种存在，但其实这种啊是很少的。真正的厌世是我要举的后两种的厌世，而后两种厌世都能看出厌世是从什么基础之上来促进以上的种种性情的。第一种是犬儒主义的厌世，我们之前已经讲过现代犬儒主义了。我们都知道，犬儒主犬儒主义的厌世之中包含着大量的嘲弄和羞辱。正是因为认为世界良好的秩序不可存在，形成这种厌世，形成了根本的消极自由主义。在这种情况之下，任何一种积极主张都是可以嘲弄和羞辱的，都是可以以一笑置之的方式去羞辱掉的。所以说这，这其实这种厌世啊，它绝对会导致特别积极的行为，会导致非常积极的羞辱与嘲弄。这个在互联网上我就不用举任何例子哈，这个例子太多太多了。这就是一种犬儒主义的厌世。那还有第二种厌世，自立的厌世，利益的利。马基雅维里的《君主论》可以被看作一种自立厌世的起点和代表。在这个情况之下，因为好的秩序不可存在了，因此实用的追求自己的利益就正当了。因为其他正当不可能存在嘛，这就无所谓了呗，也不叫正当了就。没什么不好了，因此自立的厌世主义会导致大量的虚伪和势力的出现，而自立的厌世呢，会走向 radical evil， 会走向康德所说的明知是坏事而去做，因为在厌世的情绪促使他知道好事是不可能做的，因此呢，他也不像犬儒那样去纯粹嘲弄和羞辱，他呢可以经过大量的虚伪和势力。来形成一个自立的环境，因此我们会发现，其实放弃的厌世非常非常少，真正多的是犬儒的厌世和自立的厌世。当然，这两者并不冲突啊，他当然可以一边自立一边犬儒，但现在也是很多的。因此呢，我们发现厌世导致羞辱、虚伪、势力、背叛，形成根本捍卫，以及他们其实是属于灰色世界。而不是坏的世界的一个基础，因为厌世根本消解了一个好的世界，没有好，很多时候也就无所谓坏了。所以说，羞辱、虚伪、势力、背叛，成为了某种无所谓好坏啊，仅仅是某种实用的行为。所以说，如果一个平庸之人一旦进入到厌世的情绪，那以上的各种种种性情对他来讲啊，就无所谓了。而我们也会发现呢，个人主义强烈的人啊，更容易滋生出自利的厌世；而平民主义强烈的人呢，肯定更容易滋生出犬儒的厌世。而这个还不是厌世最糟糕的东西，厌世最糟糕的一点啊，会成为我下一个问题的基础。好，我就问出下一个问题。下一个问题就可以说是平庸最糟糕的一个问题了，就是。什么时候你在什么情况之下会支持残酷的行为？残酷在什么情况之下是必要的？好、哦，希望你也想一想来听啊。呃，你千万别听着残酷觉得挺可怕的最近大家就在呼吁某种残酷，而对我们来讲也一样，在很大程度之上，我们认为残酷是必要的。第一，就是我们经常说的报复，对吧？当我们被残酷对待的时候呢？我们以残酷的方式报复回去呢，是合理的，也是必要的。第二，惩罚的残酷，就比如说很多人对于死刑的执迷，本身呢就是对于惩罚的残酷的需要。他认为，如果失去这种残酷性，将没有人会害怕作恶；只有保持某种残酷，人才会害怕作恶。第三，以残酷塑造秩序，这个与死刑有一些相类似的地方啊，就认为。当一个社会秩序缺乏的时候，我们不可能依靠别的方式恢复秩序，只有依靠残酷才可以恢复秩序。这是一个很霍布斯的讲法。但是霍布斯的著作也有包含着大量的厌世主义啊。对，这跟厌世的关系是什么呢？因为厌世本质上是对良好秩序存在的根本否定和反对。你会发现。如果我们不相信再可以有良好的秩序了，就像霍布斯一样，霍布斯的自然状态本身就是对于良好秩序不可能存在的一种信任的一种判断。在这个判断之下，残酷不仅合理，残酷是必要的。最近就是这样的，我们认为需要恢复秩序，必须依靠残酷，也就是说。对于非平凡、非平庸状态来讲啊，从康德啊，或者从城邦政治啊、亚里士多德、柏拉图、海德格尔、尼采、哈纳阿伦斯来讲啊，怎么可以让人远离恶呢？善可以让人远离恶。在霍布斯和厌世者看来，怎么可以让人远离恶呢？对于残忍的恐惧可以让人远离恶。因此，一个社会要远离恶，这个社会呢就必须依靠恐怖。而恐怖最可怕的是什么呀、啊？就是我们现在的环境，对恐惧本身的恐惧，也就是说，我们一直担忧着恐惧的出现的这种恐惧。当然，它确实某种程度上可以让社会很有秩序，但是这种恐惧对恐惧本身的恐惧是消解不了的，也是对于活力、对于生、对于创造性最本源的否定。因此，当我们进入一个厌世的社会，在一个厌世的社会，我们认为唯有靠恐惧才可以让人远离恶，那么它一定会滋生对于恐惧本身的恐惧，也是对于生、对于活力、对于创造性本身巨大的否定和破坏。所以说，厌世往上承接的所有对于羞辱等等行为的合理化，往下承接的对于残忍本身必要性的诉求。所以这个其实是平庸和平凡推进到最后，我认为最可怕的东西啊，也就是说，一个平庸的社会，一个平凡的社会，一个没有相信的社会，必定是一个呼唤残酷、认可残酷、认为残酷合理的社会。而一个残酷合理的社会，其实是一个相当相当可怕的社会。好，这是我要问的六个问题啊，就问完了。这六个问题问完之后呢，我们来做一些总结，关于平庸本身的总结。因此，说到这里，你会发现一个跟我们以往经验和感受很不同的东西。在我们过去看来啊，平凡和平庸是一个消极状态，是一个什么都不做的，是一个很和缓的一个与世无争的状态。感觉平庸和平凡，尤其平凡之美，是一种很防守性的文化。他不跟谁争什么，他希望别人能够尊重他本身的这种静止的状态。但现在我们发现，完全不是如此。平庸本身是一种强烈进攻性的文化，羞辱、势力里面带来的那种被动羞辱、虚伪、主动背叛年代、犬儒厌世之中的嘲弄和羞辱。自立厌世之中，为了追求利益，主动的虚伪和势力，在公共领域都是咄咄逼人的。这种咄咄逼人呢，最近我们也非常强烈的感受到了。因此，千万不要觉得平凡和平庸会导致一种与世无争的很和平的状态。平凡和平庸，相反会塑造一种进攻性非常强烈的文化。因此，我们认为。当一个人啊有很强的无力感，认为他什么都没法做到的时候，他就会放弃做事。不对，当一个人感受到无力感很重，认为他什么都无法做的时候，实际上这个人会陷入一种恐惧状态，而恐惧状态会让他做很多进攻性的事情。这个东西其实大家的常识也能够发现。也就是说，当一个人真正处于恐惧状态的时候啊。在冲突与威胁真正发生前，他跳得最高。他经常会预先展现出一种虚张声势的态度。所以可以说，平庸就是一种这样的状态。平庸源于对生活中潜在风险和冲突的恐惧，极大的恐惧与不自信。正是这种极大的恐惧与不自信，会导致因为这样的恐惧，他做很多虚张声势的进攻性的状态。就是我们刚才所列举的所有这些性情，都源于他认为他做不到，他的无力感，但恰恰做不到和无力感会促逼他做出很多激进的事情。对，这个是我要讲的第一点啊，就是平庸绝对不是一个特别 passive 的东西啊，平庸是一种进攻、高进攻性文化。第二点呢，就是反过来说，平庸本身是不是一个在善恶之间的中间地带？就我相信啊，刚才已经呈现出了，就所有我们认为合理的、必要的平庸，不管是虚伪、羞辱、势力、背叛，还是厌世，还是残酷，就所有这些看起来在社会中都具有一定合理性，在某些情况之下是必要的东西啊，最后都会导致一种特别可怕之物的存在。对平庸和平凡本身啊，绝对不是无好无坏的灰色状态，而平庸本身。其实我们要理解，它就是来源于匮乏。就像奥古斯丁对罪有一个特别重要的说法，奥古斯丁说，罪是没有本质的，罪就是缺乏。也就是说，善是有本质的，善可以定义它是这样的是那样的，而罪没有本质，善的缺乏本身呢，就是罪。那么，如果平庸也是一种匮乏，是一种缺乏，它是一种什么缺乏呢？在我看来啊，平庸本身是一种强烈着、强烈的对待未来的缺乏，是一种未来极其贫困、极其贫瘠的状态。也就是说，平庸之人虽然站在中等偏上状态，但其实。随时处于对于中等偏上状态随时会被瓦解的恐惧之中，归根结底啊，跟我们上期的问答一样，平庸其实是一个资本主义文化，是一种认识论上的贫困，是一种认识论上的极大的匮乏，因为平庸之人大概意识到环境无法受他影响，而环境根本的决定了他，在他看来。未来是极其匮乏和贫困的，危险随时降临，这种中等偏上的状态随时面临着被瓦解的风险。就这么一种贫困和缺乏，尤其是这个对未来的缺乏，主导着平庸者的思思想。而如果我们跟之前的节目产生连接啊，它缺乏的是啥呢？它缺乏的就是根基性，这也是尼采说的。说你过分骄傲的十九世纪欧洲人，你的知识并未使大自然最终完成，它只是杀死你的天性。用你的行动之力，深度量一量你所学知识的高度。你认为你攀援着知识的阳光可以向上走，但它让你陷入混沌。你行动的方式毁了你，大地从你脚下溜向无人知晓的地方，你的生命无所寄托，只有一些蜘蛛网。而你知识的每一击，都会将那些蜘蛛网撕得支离破碎。你看，这就是平庸的状态。我们刚才说的平庸与知识啊，平庸与理性的关系，在里面其实已经涉及到了。因此，在这个情况之下呢，我们在生活中可以论证每一处羞辱、势力、背叛等等等等东西在知识上的合理性。但我们每次这么去做的时候呢，它并未让我们的生活完成啊，只是杀死我们的天性，并在这个并在这个基础之上呢，让大地从脚下溜走。所以说，这种未来的缺乏，真正缺乏之处呢，也在于我们之前节目反复所讲到的那种无根性。所以说，绝对不存在好坏平庸的三分法，而平庸本身呢，就是好的匮乏。我们在最开始也说了，就是这是一个必然平庸，就平庸的现实极其充实的社会。就包括在今天大放厥词批判着平庸的这个人，我，他身上呢也有特别特别多的平庸。所以本质上我们都有很多很坏之处。所以说这个社会的真正现实，就像我们之前的节目里讲过的，就是五十步笑百步的现实。在一个必然平庸的社会啊，五十步是可以笑百步的。所以说我们能做的呢，就是尽量让我们的匮乏少一些，我们少缺乏一些。也就是说，真正的区别就在于，有的人身上平庸特别多，这种性情太强烈了；有的人身上平庸少一些。啊，我还真不认为有任何人可以彻底的、根本的根除自己身上的平庸。这个在今天这个社会啊，可能是不太可能的。对于我们怎么能够少一些平庸呢？啊，这个让我想到了，就是想到这个问题，我想到一个，因为我们最开始说了。就是我们分析平庸、平庸之恶，并不是要根除平庸。就是我们要做的，并不是去想如何制止我们羞辱，如何制止我们势力，而是要换视角看问题，让我们失去羞辱和势力的根基。要解决的问题不是羞辱这种性情，而是如何能够让我们根本失去羞辱的动机。所以说，让我想到夏令营的那个节目，就是熊比特那个节目，那个节目真的。是一个一汪源泉，可以从中得出特别特别多有益的东西。就熊比特那个文章是讲发展，他在里面区分两个概念，就是增长和发展，就 growth 和 development 是两个非常不同的东西。也就是说，我们刚才所讲的那种恐惧啊，那种中间偏上状态崩塌的风险和恐惧。以及导致今天是一个平庸社会那种坚实的现实基础，实际上从根本上是一个增长的问题，是一个量的问题。七十亿人的超大共同体，我们必然处在中间偏上的状态，是站在 growth 的视角下看待的，不是站在 development 的视角之下看待的。意思是说。如果就用 growth 的视角啊，用财政和金钱增长的视角，我们所有人都不得不认可，我们在社会上就是一个中等偏上，而且可能还有时候保不住中等偏上。但只有我们超出 growth 的视角，进入到 development 的视角，让我们对生活的判断具有新颖性。我们不再需要跟70亿人去对比财务收入的时候呢？我们才可以少一些平庸。当然，这玩意儿说难行易，也就是说，呃，这就回到我们在节目中老生常谈啊，所谓的个体性啊， b l a 不啦不啦不啦 b l a 啦，尼采的那种重估一切价值啊，等等等等的内容。那么，如果说到和今天的内容相关性更高的，也就是说，在今天内容里面，尤其是从这个平庸出发，我觉得有一个问题是值得去想的。我认为啊，真正换视角，怎么叫做从 growth 换到 development 的视角？其根本在于重新定义我们这个问题。我多说几句，什么意思呢？也就是说，今天当我们说我们，比如说我们说我们中国人，这个我们呢，不是我，不是以我为中心的，是以这个国家为中心的。呃，但比如说，如果我是一个 LGBT， 我是一个 homosexual， 我说我们 homosexual 这个呢，某种程度上是以我为中心的，就比我们中国人要好得多。当我说我们饭店和饭店的听众，当我说这个我们的时候呢，这完完全全就是以我为中心扩展开了的。也就是说，对于我们这个词汇所包含概念的体认。和概念啊，其实，在很大程度上，在展开对这个世界的视角。也就是说，你看啊，今天经常我们会听说，我不是一个国家主义者，我是一个世界主义者。但这个话还真挺难说的。如果你说你是一个世界主义者的话，那你心里所定义着我们是啥意思？啊？对吧？其实是很不明显的。所以，在这个情况之下，很多人妄谈世界主义，其实仅仅啊是他对国家主义的反叛，他就是不喜欢国家主义。但啥是世界主义啊？他根本不知道。所以，在这个情况之下，世界主义这个词汇本身、这个概念本身，呃，根本无助于他脱离平庸状态。那么，什么是一个真正的世界主义者呢？就如果你能够定义这个问题，当你说世界主义的时候，你。在里面，我们指的是啥？在这个我们的基础之下，我们与他们的冲突和危险是什么意思？对吧？比如说，当定义着这个“我们”饭店受众这个词汇的时候，这个它与非饭店受众他们之间存在的文化和价值观的冲突啊，已经明确的呈现在了前几天的冲突之中了。这个冲突和危险是非常明确的。因此呢，这就是我说这个我们的价值啊。当你能够重新。以你为中心，就是不是一个别人给定和别人塑造的我们，而是以你能够以你为中心塑造我们，并在这个我们的基础之下，能够重新定义着我们与他们的冲突与危险，并且，什么叫做对于平庸的摆脱？也就是说，在这样一种冲突和危险的视角之下，你对于面临这种冲突和危险。对于这种 growth， 呃，对于这种 development， 你是有信心的。而这种冲突啊，绝对不是知识性的。就像那个列奥施特劳斯在那个《自然权利与历史》啊，就非常有名的书啊，他讲的呢，他所他所体认的我们与他们的冲突啊，列奥斯特劳斯他是这么评价的：说到底，冲突不是知识所能解决的。冲突的解决取决于要人的指引还是神的指引。前一种选择鲜明的体现在原初意义上的哲学或科学中，后一种选择我们可以在圣经中看到。任何一种调和和综合都不能解除这一种困境。也就是在在利奥施特劳斯看来，他所要解决的自然权利的问题，就是人的指引还是神的指引的问题。所以这个呢，就是他，在他的政治哲学的视野之下，对于我们以他重新回溯到苏格拉底时代的哲学，重新塑造的我们。但是这个有点太大了，这是一种学术实践和学术视野。当然，每个个体可以从自身来寻找的这么一种问题和寻找的这么一个视角。所以这个呢，其实又回到了我们在讲政治那几集讲到尼采的那个。大政治的问题啊，这包括福柯所讲的生命政治，其实也是这个问题。大家如果讲福柯啊，其实福柯，你如果在网上搜“福柯空格我们”，你就会发现还真有这么一文章，就是福柯对于我们这个词汇本身极大的反思和应用啊。我还确实是做了这个之后才发现福柯有这么一文章的，但是今天我在朋友圈发现，就是晚上七点过，发现有人转了这么一文章，我还读了一下，发现跟我在这里说的意思有点像。也就是说，其实我们还真的是一个根本性的视角啊！当你能够定义我们的时候，啊、呃，这个视角呢是一种生命政治，就是尼采所讲的那种大政治，而这里面呢是有换视角，不再在 growth 里面活在一个平庸状态，而活在一个鲜活的、崭新的 development 状态的一个情况。好，所以最后呢，就说到这个怎么样脱离这种。平庸状态啊，就是当对这个平庸本身解闭之后，就是我们解闭的平庸与罪与的关系，平庸与这个恶的关系之后，那可能最后落脚的问题是怎么少一点匮乏，呃、就落到这个重新以我为视角建立我们一种推行政治上尼采主义，但他就回到尼采不是所说那个重估重估重估一切价值，大概就是这个意思啊。就是做完这期节目，我完完全全心悦诚服的。意识到了，早在一百多年之前，就尼采的洞见，就是当我个人认为我极其具有原创性的，就分析了这个恶本身的这个解蔽，以及推断出了恶本身能够如何获得一些解除，能够充实一些的时候呢，发现完完全就是尼采在一百多年前已经写过写过的那些东西。当然啊，变成一个更具有当代视角和当代例子的一个论述呢，确实也有助于大家更好的理解。你要直接去读《权力意志》呢，可能也是一知半解，并没有感受到它对于你,你的生活的连接啊。那这么分析完之后呢，确实可能与每个人生活的连接性呢就要高一些。OK， 嗯，当然我完全知道，就这期节目完完全还不够解决问题。当然，光靠翻烂的节目本身也不可能解决问题。但这个节目呢，其实没有回答完所有的问题，它尤其没有回答一个特别重要的问题。这也是看《理想》里，呃，什么时候看《理想》？这是《理想国》这本书里面一个很关键的问题。就我刚才这么叨叨叨叨讲这两个小时啊，为什么不仅仅是我的个人意见？对，这就是《理想国》。第一城邦向第二城邦过渡的关键问题，就为什么这些东西？为什么对于善的看法，不是一个个体的意见，而每个人都可以对善有他自己的一套意见？这是一个特别关键的问题啊！因为如果像我刚才叨叨叨叨的这两个小时，仅仅是我对于平庸恶和善的意见，而世界上可能还有二十个、三十个。与之平行的意见的话，那么我们基本上就只能活在一个马基雅维里和霍布斯的世界之中了。因此，下一期我们要讲很重要的，下一期可能我觉得我还是准备两周才能讲，但没没关系，这两周之中我会更新 special 和问答。那下一期呢，是比这期可能还要难讲，但是也非常重要的。但那期的重要性，我可能得做 keynote 才讲得清楚了，就是关于多元主义与相对主义的问题。就是我们必须能够说明白，多元主义和相对主义到底是什么，我们怎么去理解，还可能能够反过来去思考这些东西是不是意见，什么东西仅仅是意见，而什么东西是超越意见的。也就是说，尼采进入视角主义之后，并不认为所有东西都简简单单的就不过是另一个视角而已，也就是维特根斯坦所说的。有的视角深，有的视角浅，我们怎么能够超出这个多元主义与相对主义来判断与理解视角的深浅的问题？因为只有视角重新有深浅，真才会重新回到我们的生活之中，也就是那种较深的视角才能够被我们所感觉和判断。当然。生出这种判断不是知识性的，我只是能在下期节目做出分析和启发，它肯定也是一个生活的东西。好，这期节目就到这儿。我知道这期节目特别讨厌，因为这期节目第一说教意味有点浓，第二它比以往做的任何一期节目都单刀直入的切入了我们每个人生活中的问题和我们每个人其实比较龌龊的一部分，所以说它本身是个挺讨厌的节目。但是，如果我们来讲这个个人主义、平民社会啊，讲到这儿，不深入到这个特别讨厌的部分呢，其实也挺麻烦的。所以说，大家原谅我今天讲了这么多讨厌的话。好，我要讲的就这些啊。来看大家有没有什么问题？这里有个问题啊，他说：呃，那在现在这个情况之下，如果想不平庸，有什么建议呢？当然，我觉得这个问题问的太 general 了。刚才提到过一个以自己的视角重塑我们啊，等等等等的。当然，你可能会进一步去问，那怎么以个人的视角重塑我们这话啥意思呢？那我认为这个更细节的建议啊，实际上是在就是上一期问答节目的建议里面，就是那个所谓的自我装置脱离那个科层组织和以母语写作那个部分，尤其是以母语写自己啊，对于重塑自我的视角啊，以母语写自己还真是个特别特别要紧的东西啊，所以我觉得。如果需要比超出所谓以自我的视角重塑我们更细节的建议的话，实际上是我在上期问答里面提到的那些比较细的建议。好，这有个问题啊，就是说，呃，他问过很多人，就是当他抛开让他们陷入平庸的家庭氛围等等的情况之下，他们要做什么？他们的回答都是不知道该做什么，怎么样才能让他们发现该做什么的独特性呢？啊、呃，就是我觉得今天这个节目就很重要了。你就要知道，促使你陷入平庸的绝对不是家庭的阻碍，就不是你的家庭和实际的某种社会环境导致你平庸。就平庸是一种性情，就如果你还拥有这种性情的话，你摆脱什么别的阻碍要去做什么这个问题都说不上。就你得先都不能说摆脱这个性情啊，因为我们都说了，可能没有人能够完全摆脱这个。就如果你不能更少都拥有这种性情的话，你当然不知道你该做什么了。这里有个问题啊，跟之前有关。他说记得之前讨论柏拉图的时候还提过 noble lie， 那提供 noble lie 的人是不是虚伪呢？哎，这个问题问的挺好的，而且还真就不是，因为在就是在第三个城邦要提供 noble lie， 让护卫者不要成为奴役大家的人的时候。对于哲人王提供并维护以教育的方式维系 noble lie 的人来讲啊，这个对他们自己体人来讲也是最重要的东西，这就是最关键的要素。所以 noble lie 本身跟虚伪还不是一回事儿，但 noble lie noble l 的问题啊，这、就是那期我们提到了，就今天这种个人主义时代是不应该也，不能有 noble lie 的。你看这里有个问题啊，说平庸来源于缺乏，是不是还有他的意思是，除了这种缺乏，是不是还有缺乏个人价值的实现呢？我就觉得为什么这个问题我选择回答，因为我觉得这个这就是一个挺挺需要去警觉的一种说法了。因为平庸指的就是不是对这个结果的缺乏，个人价值实现的结果的缺乏，这个缺乏的就是对这玩意儿可能。甚至这种东西可能的这种未来的缺乏，意思是说，就根本不觉得有这么回事儿，根本不觉得有这么回事儿的发生，这个是平庸啊，而不是说缺乏这个结果本身。对了，还有个问题啊，问，请问平庸是绝对的还是相对的？如果一定程度上是绝对的，那么标准是什么？而一个人以自己的标准认为自己摆脱了平庸，这样的自我认同是否值得鼓励？那这个问题，请回去听《知识的新愚蠢》那一期啊，对于它是不是绝对的，是否可以以标准来衡量啊？就这种认识论，那至少肯定不是。就是对平庸的感受，肯定不是以标准和知识判断完成的。而而且，我认为今天的节目中，在很多地方也提出了，包括尼采说那句话，就是标准和知识判断，本质上可能是导致平庸和频繁的一个原因。啊，这里有个挺细节的问题啊，说用母语写作这个，之前节目也提到过，目前我们的白话文在概念和上面，它的概念和思考上有很多不足，那我们是否需要学习其他更严谨成熟的语言来思考呢？比如白话文以前的中文或英语？呃，这个问题问得挺好的，但我想说一句，就白话文本身有很大的不足，但白话文不像是个汽车，就这个白话文它。像一个汽车，它马力不够，它机油坏了，不是这样的一个不足。白话文并不是一个工具和一个机器，白话文呢是一个使用语用的网络。因此，不是说你要切换到用文言文思考或用英语思考。人并非用语言思考，人不仅用语言思考，而你使用白话文表述的时候，也不代表你必须使用一个开一个坏车一样。就一旦你采用西文或文言文的方式去反思了白话文，拥有了属于你自己的白话文的语用，在这个基础之上的时候呢，实际上你已经在用一个更好的白话文系统在写作了。所以说，并不是要去切换到另外一种语言思考，因为我们也不怎么思用，我们也其实不是用很多程度上不是用语言在思考的。所以说。也不是说要去切换语言，倒不是这个意思啊。我们的母语就是白话文，所以说使用和延续白话文这个东西呢，呃，去盲从它是有问题的，去不假思索的使用其中所有概念是有问题的，但绝对也并不主张抛弃它。这里有个问题啊，也今天最后一个问题，这个问题问得还不错。他说：“我刚才也提到了，我自己对某个群体是无法谅解的，而且期盼他们做坏事多于做好事。我也意识到这种。”局限性啊，对他们的羞辱是有快感的，而且我也意识到，似乎应该跳出这个局限性。我是如何处理这个状态，如何让自己达成和解的呢？我没达成和解，就是我可能尝试在做的，就是将他们在我的视角之下纳入到我们的环境中来，在这个情况之下，我就可以把他们也当作受害者来看待，因此。从根本上失去了羞辱他们的动机，啊，这是实际发生的事情。好，那今天的节目就讲到这儿了。然后，如果大家有别的问题，可以在群里继续问，我可以在群里跟大家继续互动一下。那今天节目到这儿结束，嗯，我们下期节目再再见。大家要记得敢于去相信，加油！非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”，“ 想借”的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿， hey, 你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。嗯
1: 坐楼楼下，厚积播放。是人文招牌神圣分化唯命为大，路灯发明教派实验，尊大性质坍塌，把哲学淘汰远航困乏枪炮文雅，病菌出兵残害三十年蒸发人性挣扎，在神权雕版理性教化平等自由，抗德写经教材蒸汽喷发机械争霸，令产能超载革命神话巴黎屠杀，阶级翻江倒海快速进化制造顺差，传统抛弃的草率好在个体逐渐生发，居高临下。耗尽文化，然后发明自己的蠢话。主导文化在检测，众生积累记忆的编码，随后进入黄金年代，不能质变。可一八年又兵荒马乱，我说的是一战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？在降低底线，去欺骗限、行计算。公寓道德深深度度学习，下面可以两全。和和情绪总不定使唤十一年一团、深度思变和事业和平还是的现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。对号入座，理财真他在说，不在乎不假思索，全靠金钱就足赤裸钻营开拓，捧被香蕉，财产阔绰，不甘示弱，有你死我活得快乐。别想太多，对号入座，快感财政他在说，别啰嗦，已经是真，没有意识，更没有自我，五八比托，十五毫克静脉注射，不假思索，有不死不活的快乐。是真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。是累加，常识理论快速上架，记忆力耗尽脑子已被告知，失而复得有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 greedy， 它相互交织，垫脚石批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大同小异，它变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码马屁词，结局持续坍塌，逐渐辨识。多焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，预言着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽。翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将去试探，改见钱眼开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反态，留下我未老先衰，奈何奈何。学会不露声色，接受完败，推翻重来， on the side。效率、确定、操作、规则。成果技术的姿态，感应虚空，股神方式，毁灭，异想的天开，财富游戏手机流量充值，消极的自在，可被刺猬众人接挂，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡无人例外，束手清闲继续等待。